0: KBS 열린 토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린 토론 진행자 시민 김준해입니다. 2019년 최저임금 결정을 위한 노사 간 단판이 현재 진행 중에 있습니다. 매년 결정의 진통을 겪지만 올해는 그 어느 때보다 변수가 많고 노사의 입장이 첨예하게 갈리는 것 같습니다. 사실 심의기한이 내일까지인데 결과가 나올 수 있을지 또 어떤 결과가 나올지 초미의 관심사입니다. 문재인 정부가 들어서면서 주 52시간 근무제 등 노동 관련 현안들이 이슈의 중심에 서 있는 상황인데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 심상정 정의당 의원님 모시고 노동 이슈에 대한 입장과 정치권 현안들을 진단해 보겠습니다. 7월 13일, KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론 kbs
0: 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 kbs 열린토론에서 심상정 정의당 의원님 모시고 노동 관련 현황과 정치권 이슈에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 기무사에 관련 거든 국회 특할비 폐지 여부에 관련된 거든 어떤 질문이든 궁금한 점이 있으시면 문자 주셔도 좋습니다. 쇼프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 매주 금요일마다 화제 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있는데요. 어, 이렇게 스튜디오에 모실 수 있으면 저희가 바로 인물 있는 인물 토론으로 넘어갑니다. 오늘 인물 있는 인물 토론에 나와주신 심상정 위원님을 소개해드리겠습니다. 네. 안녕하세요. 네. 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 인사 말씀 한번 해주셔야죠.
2: <웃음> 우리 김진애 전 동료 의원님 뵙는. 그대로 왔는데 <웃음> 오늘 보니까 시민 김진혜를 네. 이렇게 소개를 하셨어요. 바뀌었습니다. 네. <웃음> 아, <그러세요? 웃음> 아 저희가 열린 토론 지금
0: 시작한 지 얼마 안 됐는데 한한달반 됐는데 첫프로에또 네. 축하 메시지를 보내 주시고 그래서 네. 고맙습니다. 네. 네.
2: 옛날에는 제가 열린 토론에 자주 나왔었어요. 그랬어요. 근데 굉장히 오래간만에 네. 우리 이제 김진혜 전 의원님께서 이제 네. 진행을 하시니까 네. 어, 앞으로
0: 아, 자주 나오겠습니다. 네, 불러주십시오. 자주 나와 주십시오. 네. 네. 그 오늘 그 우리 항상 고정 패널 두 분이 계십니다. 정치전문기자님. 장윤선 전 오마이뉴스 정치부장님.
1: 네, 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다.
0: 네, 최병목전월간 조선 편집장님 잘뵙셨습니다 네,
3: 안녕하세요.
1: 근데 이두분
0: 보니까 다, 당장 그 심상정 위원님께서 이렇게 무서운 사람 두 사람을 한날고 하는데 정말이에요? 아니, 반가워서 그랬습니다. <웃음> <웃음> 네. 제가 심상정 위원님 다들 잘 아시지만 잠깐 좀 소개를 해 드리겠습니다. 어, 너무 잘 아시다시피 지난 대선 19대 대통령 선거에 정의당 후보셨죠. 어 당시에 진행된 TV토론에서 정말 많은 유권자들의 눈과 귀를 사로잡으셨죠. 제 눈은 진작 사로잡으셨는데 (웃음) 그때 그 정말 많이 어 훨씬 더 지명도가 높아지신 것 같습니다. 토론의 당시를 아마 기억하는 분들이 많지 않을까 싶은데요. 그리고 그동안 사실 알게 모르게 엄청난 일들을 해오셨는데요. 민주노동당 통합진보당 그리고 현재 정의당에 이르기까지 원내 수석부 대표, 원내 대표, 당대표 역할 계속 맡아 오셨습니다. 그래서 앞으로 100분간 좀 시원시원한 말씀을 기대합니다. <웃음> <웃음> 어, 제가 먼저 좀 질문, 저, 저 질문을 드리면 아, 요새 정말 진격의 정의당 이런 음. 말이 이제 정말 나올 정도인데요. 그 질문부터 먼저 드리죠. 지난 저 지방 선거 때뭐 성적도 상당히 좋으셨지만 그때 이제 오비락그주셨어요 네. 5번은 비상하고 음. 2번은 떨어뜨린다. 뭐 이런 네. 는데 실제로 그 예고대로 됐습니다. 그래서 지금 지방 선거 끝나고 나서 얼마 보니까 며칠 전에 리얼미터에서도 그랬고 또 어제 어 한국 갤럽에서 나온 게 전국의 성인 1 0 0 2명에게 전화 조사원 인터뷰 형식으로 진행했는데 어, 여기서 두자리수를 얻었을 뿐만이 아니라 거의 한국당하고 비슷한 수준으로 나왔죠. 네. 네. 표본 오차가 플러스 마이너스 3.1%, 1.3.1포인트고 95% 슬뢰 수준이라고 합니다. 응답률은, 어, 14%였고요. 이 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 그래서 이거 정말 축하드릴 일인데요. 그냥 축하를, 그냥 받아들이시고 계십니까? 어떠십니까 <웃음>
2: 이제, <웃음> 아, 이제, 이제, 정의당이, 어, 실제 대한 세력으로서, 어, 실질적인 준비를 해야 된다, 이런 어, 부담을 크게 갖고 있어요. 네. 그러니까, 어, 이제 선거 때 문재인 대통령 힘 실어드리자고 해서 민주당을 찍었던 진보 유권자들이 정의당으로 좀 옮겨오고 있는 것 같아요. 음. 이제 선거 끝나고 나니까 사실상 민주당 독점 체제가 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 으흠. 견제할 필요성도 생기고 으흠. 또 최근에 체제 임금을 비롯한 여러 경제 민생 현안에 으흠. 지금 여당이 중심을 못 잡고 있으니까 으흠. 이제 나타난 현상이라고 보는데 네. 어, 저는 이제 뭐 이런 여러 분석도 다 가능한데요. 네. 어, 핵심은 우리 국민들의 정치 변화의 열망이 반영된 거다. 으흠. 이제는 지금까지 정치와는 달라져야 한다는 강력한 그런 의지가 네. 아, 읽힌다고 저는 생각해요. 네. 그래서 제가 선거 끝나고도 그런 얘기를 했는데 액면가로는 더불어민주당이 압승 자유한당이 참패지만 어, 핵심은 이제 지금까지 뭐 지역에 기반한 정당정치라든지 지역정치라든지 지역주의에 기반한 정당체제라든지 또 어, 진영론에 입각한 그 소모적인 대결정치 이거 네. 이제 더 이상 안 된다. 음흠. 저는 그 선언이라고 보거든요. 네. 그래서 그첫 번째 방법으로 시대착오적인 에, 그런 자유한국당 퇴출시키자 이거고 그리고 두 번째로는 민주당 압승한 민주당은 어, 민주당 잘해서 찍은 게 아니고 이제 정치체제를 바꿀 제도개혁을 니들이 선도해라.
0: 음흠.
2: 이런 뜻이라고 보고요. 네. 그렇게 해서 2020년에 새로운 정치 체제를 안내하는 그런 정초 선거가 되기를 우리 국민들이 기대하고 있다. 제가 선대위원장 맡아가지고 음, 이제 민주당을 중도 보수로 놓고 정의당을 합리적인 진보로 어, 놓고 어, 그렇게 해서 서로 경쟁하고 협력하는 정치가 돼야 비로소 우리 정치가 민생을 주목할 수 있지 않냐 이런 말씀을 많이 드렸는데. 뭐이 지지율에 일일비하는 것은 아니지만 정의당이 정말 똑바로 하면은 어 그런 어 정치 구도도 가능하겠구나 이런 상상력을 <웃음> 발휘하고 계신 게 아닌가 이런 지지율을 그래서 몇 퍼센트까지
0: 지금 뭐 생각하고 계십니까?
2: 근데 정당 지지율이 이제 저희 여섯 석 작은 정당의 구조 속에서 <웃음> 무한정 확대되기는 어렵다고 보고요. <웃음> 네. 또뭐 다른 정당들이 지금 여러 전당대회나 뭐어 내부 어 논의를 통해서. 새롭게 이제 정립돼 나갈 수 있거든요. 네. 그런 과정에서 정, 뭐 지지율은 저는 뭐 등락이 있을 거라고 봐요. 네. 그래서 저희 당내에서도 뭐 지지율 높이 올라간다 그래서 일일비 하지 말고
0: 네.
2: 어, 실제 우리가 대한 정당으로 또 민주당 집권체제, 집권 체제 집권 음, 시대의 대한 야당으로. 제1야당으로 확고히 설수 있는 네. 실력을 갖추는 게 중요하다. 이런 얘기를 저희가 네. 하고 있습니다. 심상정 의원님
0: 말씀드리면 하여튼 촛불혁명 이후에 우리 지방선거 대선 지방선거까지 끝냈지만 국민들은 아직 배고프고 정의당도 아직 배고프다. 아. 정의당은 뭐
2: 아직 <웃음> 배고픈 게 아니라 아. 아. 네. 너무 허기 <웃음> 가져가지고. <웃음> 그렇게
0: 하시는 말씀 같습니다.
3: 네, 네. 지지율 얘기 조금만 더 여쭤볼게요. 네. 오늘 그한국갤럽 발표한 그 내용에 보면 이제 물론, 이제 10% 이렇게 나왔습니다만, 남녀를 보면 의외로 여성한테 정의당 지지가 좀 약하더라고요. 네. 하나 제가 인용을 하면 남자가 13%, 음흠. 여자가 7%, 음흠. 거의 저, 저, 절반 수준이죠. 음. 그 다음에 또 이제 세대별로 보면 20대에서 의외로 낮아요. 음. 물론 이거 단순 비교는 어렵습니다만, 네. 20대가 5%. 음흠. 그러면 정의당 지지가 제일, 그 정의당이 받은 10% 중에 가장 많은 지지를 보낸 사람들이 40대예요. 40대는 네, 18%. 네. 이렇게 본다면 정의당은 이제 그 젊은 정당 뭐 이런 걸 추구한다고 저희가 알고 있는데 그러면 왜 여성으로부터 지지를 좀 상대적으로 덜 받고 있을까? 또왜 20대로부터 상대적으로 지지를 덜 받고 있을까? 이걸 어떻게 생각하는지좀 궁금해요.
2: 저는 뭐좀그 여론 조사 때마다 이슈에 네. 따른 변동이 좀 있다고 봅니다. 제가 대선 후보로 일할 때는 사실 그때는 네. 여성들 그렇죠. 지지, 그리고 20대 지지가 상대적으로 높았거든요. 음. 근데 이제 최근에는 이제 최저임금이라든지 음. 또 뭐, 그, 지난번에, 어, 주 50. 오십... 아니, JP 서운 음. 문라든지 네. 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 주로 직장인 40대가 관심을 가질 만한 음. 사안들에 대한 음. 이슈가 부각됐기 때문에 조금 더. 차이가 있었던 음. 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
3: 네. 네. 구조적인 문제가 아니다. 이런 네. 말씀을. 네. 해야. 저희는 뭐
2: 음. 어, 청년들과 함께하기 위해서 많은 노력을 하고 있고 음. 음. 또 제가 대통령 선거 때는 음. 어, 뭐 청년과 여성의 지지가 매우 높았습니다.
1: 네. <웃음> 그... 네, 장현성 기자님. 네, 그러니까, 근데 또 이런 게 있는 것 같아요. 말씀하신 대로 이제 최저임금 산입범위 논란부터 촉발이 된것 같고요. 그리고 나서 최근에 이제 국회 특활비 폐지 문제라든가, 그니까 모든 현안에 대해서 상당히 이제 선명성을, 그니까 국민들이 아 이거 어떻게 봐야 되지? 좀 헷갈리는데라고 할때 정의당이 딱 나서서 정리를 하는 측면 그리고 또 하나는 이른바 정의당 데스노트. 그래서 정의당이 딱 얘기를 하면 인사청문회에서 통과가 안 되는 그런 현실들을 보면서 국민들이 보기에 좀 합리적으로 얘기를 많이 하는 그런 정당으로 인식은 좀 되어 있는데 이제 앞서 이제 지지율이 높아지긴 했으나 이 덩치가 너무 작은 거예요. 그러니까 어, 자유한국당하고 지지율은 비슷한데 자유한국당은 112석 또는 114석, 그 네. 113석은 아닌 것으로 그러니까 이렇게 덩치가 큰 정당에 비해서 보면 정의당 의원님들이 굉장히 바쁘세요. 1당 100 이상을 하기 <웃음> 때문에 그런 건데 이를테면 심상정, 노회찬으로 대표되는 큰 정치인들은 있지만 두 선배 정치인을 바치는 후배 정치인들이 이렇게 눈에 띄지 않는 측면 이것은 좀 어떻게 극복할 수 있을지. 그러니까 지금부터 굉장히 많은 사람들을 좀 발굴하고 키워야 되는 그런 과제가 있지 않나라는 생각도 좀 듭니다.
2: 네, 이제 정의당은 창당 때부터 어, 좋은 정당 만들기에 주력해 왔고 또그 성과들이 지지율로도 표현된다고 보거든요. 대표가 바뀌더라도 누가 하더라도 정의당의 정체성이라든지 어또뭐 실천은 바뀌지 않는다. 이런 것들이 이제 확인되고 있다고 보는데요. 어, 뭐 뭐큰 정당들, 백석 이상 되는 정당들도 차세대 주자를 양성하는 데 어려움을 겪고 있는데 6석의 기반 아래에서 차세대 리더들을 성장시킨다는 건 어렵다고 보거든요. 어, 그렇기 때문에 어, 정확히 말하면 뭐 차세대 주자라기보다 정의당의 깨끗하고 젊고 유능한 음. 어, 예비주자들은 많은데 기회를 얻지 못하고 있다. 그래서 정확히 말하면 재선 의원들을 많이 만들어야 되는데 음. 에, 그러려면 선거제도를 바꿔야 된다. 음. 다행히 이번에 에, 20대 그 후반에 음. 정치개혁특별위원회 위원장을 이제 어, 평화와 정의 음. 교섭단체에서 맡기로 돼 있기 때문에 이번에 확실하게 제도 개선을 해서 음. 20년은 정말 정치 체제를 바꾸는 정초 선거가 될수 있도록 음. 그 과정에서 정의당도 이제 이제 더 이상 문밖에 정당이 아니라 네. 주류 정당으로 발돋움하겠다 이런 의지를 갖고 있습니다.
0: 제가 질문 하나
2: 드리면 요새
0: 그 관련해서 노이차이능 원님하고 심상정 의원님 빼면은 정말 정의당은 없다 뭐 이럴 정도로 활약이 아주 두드러지시는데 최근에 특히 또 방송 활약까지 하세요. 노이찬 의원님 그 유명한 JTBC 썰전에 나오시고 네. 또 우리 심상정 의원님은 KBS 아침 라디오에도 고정 패널로 나와서 진보의 향기를 매주 한 번씩 뿌리고 <웃음> 계시거든요. 그런데 그런 방송 활동이나 이런 것이 뭐 정의당 지지율을 높이는거나
2: 아니면 당원 확보나 이런데 그게 도움이 될까요? 사실은 저는 이제 작년 대선 이후에 거의 방송 활동 안 하다가 이제 선거 때 이제 선대위원장 역할을 하기 위해서 이제 조금 하고 있고요. 우리 이제 노 대표님은 이제 원내대표로서 좀 전방위적으로 활동을 하고 계신데 아무래도 정의당이 어떤 생각을 하고 있고 또 현안에 대한 입장이 뭔지를 알리는 것이 네. 에 정의당 지지를 확대하는 데 도움이 음. 되죠. 네. 다만, 이제 에 중요한 것은 어 이런 것 같아요. 그뭐 제가 어 이런 인용을 해서 좀 송구스럽긴 한데 그 유명한 정치학자 샤츠 슈나이더라는 사람이 음. 이런 네. 얘기를 했어요. 군소정당과 유력정당은 당의 크기가 차이가 있는 게 아니라 당의 종류가 다른 거다. 음. 군소정당은 사실상 압력단체고 음. 유력정당이 돼야 진짜 정당 기능을 할수 있다. 음. 그 얘기를 오랜 이제 소수당을 겪으면서 제가 굉장히 절실하게 느낍니다. 그래서 저희가 생각하는 이런 가치와 비전이 이제 우리 국민들의 보편적 상식이 되고, 이제 현실화 했으면 하는 열망이 커지고 있다고 보는데, 그래서 더 이상 이제 문 밖에 있어서는 안 되겠다. 이제 확실하게 권력 자원을 확보해서, 그래서 우리 국민들의 변화의 열망에 더큰 역할을 해야 되겠다 이런 음. 생각을 갖고 있습니다. 그래서 네. 어, 어떻게든 선거제도 개혁을 통해서 지금 네. 말씀하신 이제 더 이상 심상정관 노회찬밖에 없다는 <웃음> 말이 이제 다시는 질문제에 들어오지 않도록. 그런데 제가, 제가 요번에 오해가
1: 네, 생길 수 있기 때문에 좀 바로 잡을 이정미 대표가 굉장히 네. 방송 출연을 많이 하고 계시고요. 네. 김종대 의원도 <웃음> <웃음> 김종대 의원이 굉장히 많이 예, 네. 하고 네. 있습니다. 그러니까 보면 정의당 의원들을 어떨 때 보면은 안쓰러워요 막 네. 그니까 뭐한 사람이 당직이 너무 많아가지고 (웃음) (웃음) 그렇더라고요. 네.
0: 그래서 이제 여러 얘기들 뭐 꺼내 봤는데요. 시민들의 목소리를 한번 직접 들어보겠습니다. 어떤 부분들을 궁금해하시는지 한번 같이 들어보시는 걸로 하죠.
3: 정의당이 진보 보수 이런 거를 떠나서 합리적으로 대안을 제시하지 않았나 이런 게그 동안에 잘했던 점이라고 생각합니다. 최근 어 외연을 굉장히 확장하고 계신 것 같은데 굉장히 축하드리고요 근데 이제 굉장히 합리적이고 좋은 대안을 내놓으시지만 현실 정치에 현실감은 떨어진다 이런 얘기도 있을 것 같습니다 그래서 경제정책 기업의 정책 그런 것들을 어떻게 갖고 가느냐에 따라서 더 많이 외연이 확대될 수도 있고 많은 분들이 더 지지를 할수 있을 거라 생각하는데 정의당이 꿈꾸는 혹은 심상정 의원님이 꿈꾸시는 기업정책 경제정책 그런 거는 어떤지 좀 알고 싶습니다. 이번 재보궐선거 이후에 이제 기존하고 뭐 의석수 차이는 없다 하더라도 캐스팅보트 역할을 할수 있는 그런 위치가 됐기 때문에 원하고자 하는 부분에 대해서 협상을 함에 있어서 좀 유리한 고지를 차지할 수 있지 않나 의원님께서는 그런 걸좀 느끼고 있는지 그런 점이 좀 궁금하고요. 더욱 이제 국민들한테 좀 힘이 돼줄 수 있는 정당이 되시기를 좀 바라는 마음이 있습니다.
0: 네. 아, 저, 뭐, 시민들이 어떻게 이렇게 저게 합리적이고 음. 이성적이고 논리적으로 음. 질문을 하시는지 모르겠는데, 신상영 <웃음> 의원님 <심상정위원님>, 어떻게 <웃음> 답변하시겠습니까?
2: 어, 우선 이제 두 번째 협상 안양 문제와 관련해서는 어, 저희가 이제 그, 평화민주당과 함께 음. 네. 교섭단체를 구성했지 않습니까? 그렇습니다. 옛날 진보정당 같았으면 상상도 못할 일입니다. 네. 그런데 저희가 이제 당내에서 토론할 때 음, 저도 이제 적극적으로 어, 교섭 단체를 공동으로 구성하자는 입장에서 이제 얘기를 했는데 에, 사실 우리나라 교섭 단체가 아, 이게 세계적으로 유례가 없는 교섭 단체 제도거든요. 네. 그까 그러니까 유럽 같은 데뭐 10여 개 이상 정당을 갖고 있는 나라도 교섭 단체가 5석 이상이면 굉장히 많은 거예요. 근데 우리는 20석이지 않습니까? 그러니까 저희가 천신만고 끝에 에, 국회에 들어와도 비유하자면 은 축구장에 천신만 곡대 들어갔는데 그라운드에서는 이제 두당 또는 교섭단체 두세 당만 뛰고 있는 거예요. 우리는 벤츠에 앉아 있는 겁니다. <웃음> 그라운드에서 뛰어야 국민들이 어, 어 누가 어떤 선수가 잘하고 또 어떤 팀이 잘하는지를 알 수가 있는데 우리는 이제 벤츠에만 앉아 있으니까 어쩌다 큰 소리가 날때어저 친구들 뭐라고 이야기하지 이렇게 돼 왔거든요. 그러니까 음. 공정한 경쟁이 이루어질 못한 거죠. 근데 언제까지 우리가 문 밖에 있을 거냐. 이번에 이제 사다리가 하나 만들어진 겁니다. 네. 그럼 그 사다리를 적극적으로 이용해서 교섭단체로 들어가서 발언권, 똑같은 테이블에 앉아서 발언권을 행사하고 그 높은 특권의 절벽들을 안에서부터 깨나가자. 그렇게 해서 이제 저희가 이번에 교섭단체를 만들었고 그첫 번째 과제로 교섭단체들이 부당하게 누렸던
0: 특수활동비를
2: 으흠. 폐지하는 데좀 적적으로 나서게 된 거죠. 사실 네. 이 특수활동비는 나중에 또 말씀을 나누겠지만은, 어, 제가 또 정치 시작해서 가장 앞장서서, 어, 저와 또 진보정당이 십수년을 제기했던 문제거든요. 네. 근데 교섭단체로서 그 수령 주체가 돼서, 어, 행동으로서 우리의 의지를 보이니까 훨씬 더 국민들에게 호소력이 있었죠. 그래서 네. 그런 점에서 교섭 협상력은 좀 많이 에, 상대적으로 네. 커졌다 이렇게 봅니다. 네. 그리고 기업정책은 뭐 한마디로 말씀드리기는 어려운데 에, 저는 이제 우리나라가 어, OECD 국가 중에 경제규모가 10위권 아닙니까? 그렇죠. 네. 그 10위권이면 국민의 삶의 질도 10위권 이 되는 것이 에, 그 정치의 목표가 돼야 된다 이렇게 네. 생각하는 사람인데요. 에, 그러려면 이 격차 세계적으로 가장 높은 수준의 소득 격차를 보이고 있는 우리 현실에서 소득 격차도 줄이면서 동시에 성장도 이뤄내는 두 바퀴의 전략이 필요하다고 봅니다. 최근에 이제 여러 경제정책의 혼선이 많이 있는 이유는 사실은 뭐 양극화 해소 정책도 크게 뭐 진전된 건 없습니다. 최저임금 인상이 거의 사실 유일하다시피 하거든요. 최근에 이제 노동시간 어, 단축을 적용하는 데까지 나갔는데 네. 에, 그것과 동시에 에, 이 최저임금 인상으로 어 부담을 크게 질 중소기업이나 어 자영업자들을 위한 네. 과감한 경제민주화 조치를 병행추진했어야 되는데 네. 한쪽은 지금 바퀴가 굴러가지 않고 있잖아요. 국회가 네. 거의 뭐손 놓고 있었기 때문에. 그래서 어 임금 인상만 이루어지고 또 그것을 부담을 줘야 될 중소기업이나 자영업자에 대한 강력한 조치는 이루어지지 않았기 때문에 네. 생긴 문제라고 봅니다. 음. 또 어, 소득주도성장과 혁신성장과의 관계에 있어서는 어, 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요. 그 우리 문재인 정부의 경제팀이 혁신경제에 걸맞는 그 이름에 걸맞는 혁신경제 전략이 있냐 프로그램이 있냐 그걸 묻고 싶어요. 그 프로그램을 갖추는 것이 중요하지. 그래서 기업들의 어떤 새로운 어떤 성장의 활로를 찾는 것이 중요하지 혁신 성장의 프로그램은 없이 양극화 해소 정책을 흔드는 것이 마치 혁신 정쟁인 것처럼 하면 네. 박근혜 정부 때뭐 창조 경제니 뭐 다양한 이름으로 표현됐지만 결국은 어 재벌들 규제 완화 요구 들어주고 어 노동자들 저어 탄압하고 착취하고 그거하고 다를 게 도대체 뭐냐 네. 그런 말씀을 드리고 싶습니다 그래서 정의당이 최저임금 어~ 문제라든지 또 노동시간 단축 문제라든지 어~ 이 양극화 해소에 대한 적극적인 의지를 갖고 있다고 해서 네. 어~ 성장 전략이나 음흠. 어~ 기업들을 위한 또 필요한 어~ 여러 정책들 음흠. 이런 것들을 소홀히 하거나 또 반대하는 것은 아니다 그점 네. 분명히 말씀드리고 싶습니다. 네, 그래서 이제 관련해서 질문 바로
0: 드려야 될 게, 심선영 의원님 뭐 노동 전문가로 가장 알려져 계시는데, 지금 바로 최저임금에 관련된 전원회의가 아마 진행되고 있을 겁니다, 지금도. 네. 아마 대개 예측은 내년도에 한 8,000원 정도 선 아니겠느냐. 근데, 근데 노동계가 요구하는 1만 790원은 턱도 없이 모자랄 거다. 뭐 이런 예측도 좀 있고요. 그런가 하면 지금 앞두고 뭐 여러 가지 스트라이크도 있습니다. 이번에는 편의점 주들이 차라리 우리를 잡아가라. 이렇게, 이렇게 올리면 도저히 장사할 수 없다. 소상공인들. 이거는 아예 최저임금을 지급 거부하겠다는 이런 초강수를 두고 있는데요. 어떻게 보면 지금 최저임금 때문에 을들의 전쟁이 일어나고 있는 게 아닌가 하는 이런 생각이 들 정도인데 이번에 이 최저임금에 관련된 지금 일어나고 있는 이슈가 뭐 항상 일어났던 거하고 같은지 아니면 조금 요 올해의 성격은 조금 더 다르게 보이시는지 어떻게 판단하고 계십니까?
2: 그러니까 올해 지금 최저임금 심의가 네. 어, 굉장히 지금 그, 저 어렵게 된 거거든요. 네. 그건 왜 그러냐면 지난번에 에, 그 최저임금 산입, 산입 범위를, 범위를 조급하게 확, 확, 확산함으로써, 어, 노사정 간에, 아니, 노사정이 아니라 노동자 사용자 또 공익위원 간에 좀 순리적으로 최저임금 협상이 진행되는 것을 이제 가로막았다 이렇게 봐요. 네. 왜냐면, 하 원래도 작년에 최저임금이 생각보다 굉장히 높이 책정됐지 않습니까? 네. 어, 뭐, 최저임금 노동자들에게는 거의 9년 만에 음. 에, 옳은 임금이기지만 액면가를 높았단 말이에요. 네. 그리고 이제 어 중소기업이나 자영업자들을 위한 뭐 단가 후려치기에 대한 대책이라든지 또 조물주의 건물주의 그런 저어 그, 요구들을 네. 제대로 받아내는 경제민주화 수치는 없었기 때문에 노동계에서도 이번에 많이 올리기는 어렵겠다. 이런 생각을 다 하고 있었던 겁니다. 네. 그래서 합리적인 수준에서 어, 최저 임금을 결정하고 그리고 이제 임금 구조를 바꾸는 문제라든지 그 그것과 관련해서 산입 범위나 이런 것들을 논의하는 문제들은 최저 임금을 결정해 놓고 어, 구체적인 근거를 가지고 이번 최저 임금 인상이 고용에 어떤 영향을 미쳤고 음흠. 또 어, 자영업자들에게 얼마만큼 고통을 줬고 이런 것들을 에, 통계를 가지고 음흠. 논의해도 늦지 않았다. 그렇게 생각하는데 네. 바로 최저임금 심의하고 있는데 네. <웃음> 최저임금 산입 범위를 uh-huh. 거의 뭐 야밤에 네. 날치기하듯이 이렇게 이제 밀고가 버리니까 uh-huh. 노동계 입장에서 당장 그것을 보전하는 그런 높은 수준의 요구안을 낼 수밖에 없었고 그렇죠. 또 지금 뭐 사용자 입장에서는 뭐 지금 음 자영업자들 또 중소기업들 어려운데 되냐 이렇게 그렇죠. 이제 지금. 어, 논쟁이 되고 있는 거예요. 그런데 네. 저는 이제 여기서 제가 분명히 말씀드리고 싶은 것은 어, 편의점주나 또 자영업자들이 지금 굉장히 어렵습니다. 네. 네. 그런데 제가 통계를 찾아봤어요. 자영업자 숫자가 급격히 줄었다 음, 그랬는데 그 급격히 준 자영업자들은 1인 자영업자들이 많습니다. 음흠. 그러니까 어, 종업원을 고용해서 음. 어, 운영하는 자영업자가 아니라 1인 자영업자가 많이 줄은 거예요. 그래서, 그거는 직접적인 최저임금 인상과 어, 관련이 없다. 없다. 저는 그렇게 보고, 어쨌든 제가 중요하게 생각하는 건 최저임금 인상의 효과를 실증적으로, 통계적으로 제시되기 전에 각자 자기 입장에서 막 어, 추측성 어, 그런 논리들을 가지고 이렇게 공세를 펴는 것은 좋지 않다. 이렇게 보고요. 어, 자영업자들이 지금 강력하게 제기하는 것은 저는 정부가 자영업자들이 실질적으로 필요한 게 무엇인지 말하자면 임대료 상한제라든지 중소기업 같은 경우는 하청단가 후려치기 이것을 근절하는 원화청 어그 불공정 개선, 하도급법 개선 이런 것으로 어 응답해야 될 문제다 이렇게 생각하고요. 제가 많은 중소기업주 또 많은 자영업자들을 만났을 때에 하청 단가 후려치기 하고 최저임금 막으런 게임이 안 된다.
3: 음흠.
2: 그래서 하청 단가 후려치기라는 이런 부당한 공정권, 불공정 거래를 시정해 주면은 최저임금 인상을 흔쾌히 전 받아들 일 거라고 봅니다. 예. 이렇게 해법을 찾아야 된다고
3: 생각해요. 예, 그런데 그 이제 지금 그 김동연 경제부총리도 약간 인정하는 발언을 했습니다마는 이 최저임금 인상 문제가 고용 위기를 초래했다. 그 관련성에 대해서는 어떻게 보시는지 제가 좀 궁금해요. 어, 왜 그러냐면 이거는 최저임금의 그 16% 이상 그 인상한 것이 지금 뭐 거의 1년이 이제 다 돼가고 그 성과에 대한 평가와 함께 그러면 그 앞으로도 만약에 한두 자릿수 정도로 내년에 올린다면 그 고용위기가 더 가중되는 것 아니냐 뭐 이런 진단들이 여기저기서 나오고 있거든요. 지금 말씀하신 대 자영업자들의 대개 1인 자영업자가 많이 폐업을 했다고 얘기하시는데 아마 일인에다가 아르바이트생 뭐 한둘 쓰고 이제 그게 이제 대표적인 게 편의점 같은데인데 그런데도 상당수가 문을 닫게 되는 건 아니냐 이런 우려들이 있는데 그러니까 요약해서 얘기하면 최저임금 인상이 고용 위기를 초래한 것이 맞느냐 틀리느냐 어떤 생각을 갖고 계세요?
2: 첫 번째 질문에 대해서는요. 그 실중적으로 뒷받침할 통계가 없다. 다 네. 주장에 불과하다 이렇게 네. 생각하고요. 그리고 실제로 그 어렵게 그 정사하시는 분들이 음. 인건비 조금 오르는 것도 큰 부담인 건 사실이에요. 네. 그렇다면 그 문제를 최저임금을 올릴 거냐 말 거냐라는 하나의 정책으로 해법을 찾기 어렵다고 봅니다. 저임금 노동자들도 지금 40일 저어 우리 전체 노동자 중에 200만 원이 안 되는 노동자들이 41%나 돼서 노동자들이 저 청년들이 헬조선을 외치고 있는 상황인데 그것도 해결해야 하고 그리고 어 임금 올렸을 때 직접적인 타격을 받는 자영업자들이나 중소기업에 대한 대책도 필요하고 종합적이고 복합적인 대책을 가지고 해법을 마련해야지. 대기업 중소기업주나 자영업자들이 가장 절실하게 요구하는 그런 정책은 도외시하면서 최저임금 인상할 거냐 말 거냐 가지고 모든 경제효과를 다 커버하려고 하는 발상 자체가 저는 문제라고 보는 겁니다.
0: 네. 그러니까, 그러니까 말하자면 은 공격 포인트를 하나를 삼아서 집중적으로 그렇죠. 공격을 하고 있다 이렇게 좀 음. 판단을 하세요? 그러니까
2: 만만한 게 진짜. 노동자들이라고 음. 지금까지 계속 노동층만 공격을 당해왔기 때문에 음. 지표가 말해주지 않습니까 으흠. 우리가 어 OECD 국가 중에 노동 관련 지표가 점, 전부 꼴찌에서 1, 2, 3위 안에 다 들어요. 네. 장시간 노동 으흠. 비정규직 노동자 비중이 또그 2, 3위 되고요. 장시간 노동 세계 1위고요. 네. 그리고 또 저임금 노동자 그 비중도 기율도. 매우 높고요. 으흠. 그래서 소득 격차도 지금 미국에 이어서 2위고요. 그렇습니다. 그러니까 어 우리가 성장은 많이 하는데 이 성장의 과실이 에, 일부에 의하면 집중되고 땀 흘려 일하는 노동자들에게 골고루 정당하게 배분되지 않았다는 것이 통계로 입증되고 있다면 우리가 정책을 수립하는 입장에서는 어이그 자기 자신들의 노력에 비해서 어 상대적으로 저평가돼 왔던 그런 어 노동자들의 에, 그 땀의 정의를 실현하는데 집중적으로 노력을 하고 동시에 이로 인한 긴장이나 또 이로 인한 부담이 커지는 그런 중소기업 자영업자들에 대한 대책도 병행추진하면서 결국 그러면 이 비용을 누가 지불할 것인가인데 이이 저임금으로 인한 가장 큰 혜택은 대기업들이 본 거거든요. 다 하청 계열화해서 1차 밴드, 2차 밴드, 3차 밴드로 해서 저임금 비정규직 노동자 교육 고용해가지고 그 혜택은 사실 대기업들이 단가 후려치기로 다 이득을 본 거예요. 그러니까 이것을 중소기업이나 자영업자 앞세워서 을과 을 간의 갈등으로 만드는 것은 정직하지 않다. 이 상당 부분은 1호 저임금 비정규직 노동자들을 채용해서 가장 큰 득을 보고 또 이윤을 창출한 대기업이나 프랜차이즈 본점이나 이런 데서 적절하게 응. 그 사회적 책임을 할수 있는 제도 개선이 필요하다고 봅니다. 저는
3: 그 네, 보충, 지금 보충 보통 질문는데 그러면 지금 몇 달째 그 고용 통계를 보면 고용 일자리가 계속 줄어들고 있잖아요. 네. 이 일자리 줄어드는 가장 근본적인 원인은 어디 있다고 생각하세요? 그러니까
2: 일자리가 줄어드는 것은 경제가 안 좋아서 그렇고 네. 어 일자리 창출을 위한 그런 어 경제 전략이 추진이 돼야 된다고 봅니다. 그런 점에서 지금 혁신경제 두
3: 번씩이나 했잖아요.
2: 혁신경제 성장에 대한 프로그램을 과감하게 내놔야 된다고 봐요. 음. 최저임금 양극화 해소를 위한 정책을 음. 발목잡을 일이 아니라 음. 어, 혁신성장을 하고 일자리를 창출할 수 있도록 음. 또 공공부문뿐만 아니라 민간 부문에서도 어, 어, 새로운 어떤 성장 전략들을 정부가 과감하게 제시해 나가야 된다고 보는데 그 점이 지금 뚜렷하게 제시되고 있지 음. 않다
1: 이렇게 음. 생각합니다. 제가 질문드리고 싶은 포인트가 바로 기자님. 그것인데요. 그러니까. 그, 고용지표가 악화하고 있는 원인이 뭐냐, 특히 이제 소득하위 20%가, 어, 계속 어려워지는 삶이 뭐냐. 우리 조사해봤더니 실제 소득하위 20%에 속하는 대다수가 70대 이상의 노인 빈곤층이다라는 게 이제 통계로 확인이 됐습니다. 그렇다면 지금 필요한 것은 최저임금의 산입범위, 그리고 최저임금을 낮추거나 동결하거나 이런 조치가 아니라 정부 차원에서 강력한 재정정책을 써서 복지로 해결할 요소들은 복지로 해결을 하고, 그리고 청년 실업이 굉장히 심각한 문제라면 이에 대한 어뭐 기업의 적극적인 노력이나 이런 것이 담보될 수 있도록 정책을 쓰고, 뭐 이런 게 굉장히 필요한 건데, 에또 하나는 이제 입법으로 또 해결해야 되는 부분도 있는데, 실제로 보면 국회가 상반기에 아무것도 하지 않았잖아요. 그래서 이 국회가 완전히 역할을 안 하고 있어서 빚어진, 이를테면 최저임금은 인상을 했는데, 이쪽에서 앞서 말씀하신 대로 뭐, 제도적 개선 조치를 해야 되는 것들을 하나도 되지 않아서 엇박자가 돌아가면서 경제정책 자체가 이게 좀 문제가 있는 거 아닌가라는 생각을 할수 있도록 만든 점. 이 이제 국회 책임론이 되겠죠. 그리고 또 하나는 말씀하신 대로 이 정부가 구체적이고 국민들이 좀 확인할 수 있게 왜냐하면 올 초에 문재인 정부에서 뭐라고 얘기했냐면 이게 삶이냐에 대한 답을 주는 한 해가 되겠다고 했거든요. 근데 상반기가 지나도록 내내 우리 국민들 손에 잡히는 민생경제의 해법이 별로 잡히던 게 없어요. 그러니까 굉장히 답답한 상황에서 보고 있는 건데 그 정부 여당의 역할론 이런 것은 좀 어떻게 보시는지 궁금합니다. 그러니까 지금 정부가
2: 이른바 혁신성장이라는 그 경제정책의 한 축에 대해서 구체적인 프로그램을 갖고 있지 못하다. 물론 아, 아예 없다고 보시는 거예요 예예. 음. 그 지금까지 김동현 부총리가 한 얘기 중에 혁신성장에 걸맞는 어떤 어 프로그램을 제가 확인한 바가 없어요. 그러니까 어 저는 뭐 그런 주문에 대해서는 전적으로 공감을 합니다. 양극화 해소와 그다음에 또어 고용을 창출할 수 있는 어떤 혁신전략이 함께 굴러가야 된다는 점에 대해서는 전적으로 공감하는데 이 혁신전략이 뭐 단기간에 어떤 고용문제를 그 해결할 수 있는 뭐 묘책은 없겠죠. 그렇기 때문에 정부가 이러이러한 어, 계획을 가지고 앞으로 어, 기업들을 안내하고 네. 또 인프라를 깔아주고 음. 또 기술 지원을 하고 하겠다. 음. 그리고 또그 기간 동안에는 공공부문 이렇게 해서 좀 일정한 고용을 창출하겠다. 이런 종합적인 음. 어떤 플랜을 국민들에게 제시하고 음. 어, 또 그래야 또 긴급 어떤 그 대책들도 수용이 가능하다고 보거든요. 음. 예를 들면 청년 고용 절벽이 심각하면 절벽 정도의 이야기를 할 정도면 그에 상응한 긴급대책도 필요한 거예요. 그래서 여력이 있는 어 그런 대기업 300인 이상 대기업이라든지 또 공공부문에서는 어 청년 뭐 3년 내지 5년 한시적으로 청년 좀 고용 긴급 고용을 어좀 늘리는 을 5% 음흠. 정도 어 청년 고용 할당을 음흠. 하는 그런 제도를 제가 일찍부터 법안을 내놨는데 아무도 돌아보지를 않는단 말이야요 대책이 있는데 긴급대책은 긴급대책대로 하고 네. 또 어떤 혁신 전략을 가지고 앞으로 새로운 성장을 이끌어 낼수 있는 비전은 비전대로 제시를 해 나가야 되는데, 뭐, 이것도 저것도 다안 하면서 네. 무조건 최저임금 인상 때문에 지금 고용 안 된다. 이렇게 이야기하면 그러면은, 어, 지금도, 어, 선진국 중에 격차가 가장 큰 사회인데, 지난 대선 때 격차 해소를 다한 목소리를 외쳤는데, 그럼 대한민국이 앞으로 더, 더 불평등하고, 어? 더 격차가 큰 사회로 가게,
1: 가자는 게가 건지 음, 네. 제가 거꾸로 묻고 싶어요. 그러니까 네, 지금 네. 보면 그 편의점만 하더라도 가맹점 수수료가 18%가 된다는 맞아, 거거든요. 말이죠. 그러니까 uh-huh. 이게 최저임금만 가지고 문제가 아니라 가맹점 수수료 내야 되죠. 임대료 내야 되죠. Uh-huh. 그리고 카드 수수료 내야 되죠. Uh-huh. 뭐 이러면 사실 차티고포티고 이게 업주들에게 남는 돈이 없는 거예요. 그러니까 제도 혁신으로 풀어야 되는 영역이 있는데 어제인가요? 김동연 부총리가 민주당에 가서 홍영표 원내대표 만나지 않았습니까? 여기에서 이제 이른바 규제 개혁 법안 입법에 대해서 상당히 당부를 했어요. 오늘은 내가 먼저 얘기하겠다 막 이러면서. <웃음> 네. 근데 이제 여기에 핵심 중에 하나가 이제 은산 분리 완화. 얘기가 나오고 있어요. 그데 이거 민주당이 반대했던 법안이거든요. 그리고 규제프리존도 마찬가지고 서비스산업발전법도 그렇습니다. 근데 이런 것들을 패키지로 엮어가지고 통과시킨다는 것은 그런 과거에 박근혜 정부가 했던 이른바 어, 노선하고 뭐가 달라지는 거냐에 대한 비판이 나오는 거예요. 그리고 또 앞서서. 또 비판
2: 정도가 아니라
1: 네. 매우 우려스러운
2: 일이죠. 그러니까. 공정한 시장 경제, 금융시장, 자본시장의 룰을 만들겠다는 것이 이제 공정 경제의 핵심 문제. 그렇죠. 그 핵심 중에 핵심의 원칙이 은산 분리 문제입니다. 그것을 또 민주당이 야당 시절에 일관되게 주장해 왔고 또뭐 바로 직전에 정권 잡기 전에 강력하게 반대해 왔어요. 그럼에도 불구하고 이제 뭐 경제가 좀 어렵다고 하고 뭐. 이 틈을 타서 다시 이~ 그~ 원칙을 버리는 그런 선택을 한다면 아마 국민들이 매우 크게 실망할 것이고 그것으로 인해서 경제가 아~ 저는 그~ 뭐~ 성장 효과가 따로 나오지 않는다고 보거든요 네. 그거는 지금까지 해왔던 어 재벌 대기업에 특혜 주고 그리고 또 우리 그 시장의 어떤 공정성과 건전성을 훼손하면서 특혜주고 지원해 줘서 그들에게 의존해왔던 재벌경제하고 다름아니다.
1: 그러니까 지금 그 인도에서 대통령께서 이재용 부회장하고 5분 만나면서 일자리를 부탁한다고 했어요. 그리고 나서 그 이튿날 보도 나온 게 삼성에서 만개 일자리 만든다는 (웃음) 얘기가 바로 나왔습니다. 하루도 안 지났어요. 아. 이런 걸 보면 국민들은 이게 뭐지 그리고 이제 무한정... 대, 저, 대법원 저대 재판이 늦어지거나 이러다가 이재용 부회장에 대한 특별사면 얘기 나오는 거 아니야? 라고 여론이 가는 것이죠. 그런데 그렇다면 촛불혁명정부인 문재인 정부가 이렇게 가는 것이 옳은 것이냐에 대한 질문도 가능할 것 같습니다. 그러니까 지
2: 국민들이 어 문재인 정부가 약속했던 노동존중사회 네. 그리고 혁신경제 음흠. 그다음에 공정시장 어, 이런 그 약속이 근본적으로 지금 흔들리고 있는 거 아니냐 네. 이런 우려를 갖고 있는데 일정한 어떤 정책의 변화를 이룰 때도 어다그 순서가 있고 또 국민들의 공감이 있을 거예요. 예를 들어서 네. 어 노동존중 사회로 가야 되는데 지금 뭐두 바퀴가 같이 굴러야 되는데 한 바퀴밖에 안 굴러가고 한 바퀴는 국회에서 이렇게 멈춰 있으니까 불가피하게 좀 속도 조절을 해야 되겠습니다. 음흠. 그럼 국민들 저는 이해할 거라고 봅니다. 그렇죠. 그런데 전후 사정 설명도 없이 지금 그동안에 제시했던 원칙들을 음흠. 이렇게 급격하게 음흠. 턴을 한다면 굉장히 큰 혼란이 저는 야기될 거다. 네. 그런 말씀을
0: 드립니다. 심선영 위원님 저기 그하 하반기에 어느 상임위원회 가십니까? 아직 상임위 확정이 안 아, 확정은 안 되는데 정무위원회나
2: 노통위원회나둘 네. 중에 하나가 있습니아 그렇게 가십니까?
0: 네. 정무위원회. 아 저는 좀뭐 환노위는 아니라 할지라도 뭐 기재위원회나 이쪽으로 혹시 가시지 않나 이런 기대를 했는데. 정무위로 가시면
1: 재벌개혁의 저격수가 <웃음> <웃음> 아니 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 근데 저는
0: 심상정 위원님의 입으로 네. 공정경제나 소득주도성장뿐만이 아니라 혁신경제에 대한 강한 발언이 더 나오면 굉장히 효과적이지 않을까 하는 생각이 들어서 그렇습니다.
2: 저희가요, 네. 제가 이제 대선 이제 마치고 나서 지금 대선 때 가장 그 집요하게 질문을 받았던 것이 그겁니다. 네. 양극화 해소도 중요하지만 네. 소득주소 경제 성장도 중요하지만 네. 어, 뭐 성장 <웃음> 민간 기업들이 성장할 수 있는 성장 전략이 있어야 되지 않냐. 저는 그런 요구는 당연하다고 봐요. 그래서 저희가 이제 좀 지금 준비 중에 있는데 문재인 정부의 혁신성장 전략에 대한 구체적인 프로그램을 저희가 제안을 할 생각입니다. 예, 우리
0: 그거 기대하면서 잠시 토론 쉬고 다시 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.